0: Esse podcast é produzido pela Audio Inc. Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Arthur Vieira de Moraes é professor de finanças, consultor e apresentador do programa Fundos Imobiliários e há mais de uma década se dedica a ensinar e falar sobre fundos imobiliários. Bem-vindo, Arthur. Obrigado. Obrigada por estar comigo hoje. Obrigado por me receber aqui. E hoje nós vamos falar de muitos assuntos de finanças, de liderança feminina, liderança financeira, mas eu quero começar o nosso bate-papo Falando do seu canal no YouTube. Ah, que legal. Um canal que tem mais de 30 mil inscritos e acumula milhares de views a cada publicação. No entanto, Arthur, sua audiência é predominantemente masculina.
1: É legal porque o YouTube tem lá o Analytics, né? Uhum. E a gente consegue ver isso por faixa etária, por região e tal. E a, a audiência é, assim, 95%, pelo menos, masculina. E me chama atenção isso, né? Porque... O... Talvez eu não tenha não saiba a linguagem que desperta interesse na, na, no público feminino. Ou o público feminino não se interessa por finanças. Eu não sei a resposta, né?
0: Pois é, justamente a minha pergunta era essa. Na sua visão, o que falta para que as mulheres se interessem mais pelo assunto não só de finanças, mas também dos fundos imobiliários? Olha,
1: então, eu tenho 20 anos de mercado financeiro, experiência grande. Eu sempre atendi investidores, pessoas físicas, clientes, pessoas, né? e a maioria homens, mas muitas mulheres e quando elas vêm e se interessam e investem elas investem melhor que os homens, ponto elas são as mulheres são é, mais determinadas sabem mais o que estão fazendo elas são melhores investidoras do que os homens e elas entendem, aprendem, sabem investir qual é a dificuldade o que eu percebo ao longo desse tempo? despertar o interesse da mulher pelo assunto investimentos entende? então o que eu já tentei no passado eu comecei a escrever um blog que eu denominei Pink Money e a ideia era tentar chegar ao público feminino e eu ia tentando linguagens e tal e acabei não levando isso adiante depois me disseram que esse nome tinha mais a ver com público gay do que com público feminino e
0: também não Certamente foram homens que te falaram <risos> disso. Sei. Porque a gente tem hoje muitos movimentos aí ligados, né? Não só a causa feminina, mas a causa da independência é, financeira, independência feminina. E quando a gente fala, né, de empreendedorismo, liderança feminina, a gente tem que falar também da independência financeira. São, são assuntos que estão intimamente ligados. E hoje as
1: mulheres trabalham, assim, sua grande maioria trabalham, quero dizer, trabalham fora, tem o seu próprio emprego, porque querem ter essa individualidade, querem ter sua carreira profissional e com isso tem também a sua, a sua renda, tem o seu dinheiro. Então, por que não cuidar do dinheiro investindo? E eu acredito que elas investam, porque é uma coisa da natureza feminina, né? É ser poupadora, ser conservadora e tal. Só que eu não vejo esse investimento chegar nos produtos do mercado financeiro Talvez por um entendimento de que eles são muito arrojados, de que eles são coisas, sei lá, diferentes. Eu acho que o dinheiro deve estar muito na caderneta de poupança, imagino eu. E aí, então, a gente precisa mudar esse mindset aí, né? E a
0: gente está falando disso antes de começar aqui a gravação, né? Que assim, o mercado de, de fundos, mercados mercado de investimento, ele não é um mercado 100% de risco. Ele, ele, ele não, existe não. um risco, mas ele é um risco que pode ser mitigado. Sim. E existem investimentos mais conservadores, né? Explica um pouco dessa... Explora esse, esse mercado, porque existe um mundo além da poupança.
1: Existe. Aliás, a poupança é um mundo... Eu não critico a poupança, tá? O que põe dinheiro no seu bolso é bom, sempre é bom. No final de, de um período, 10, 20, 30 anos, se você tem mais do que tinha antes e não precisou fazer nenhum esforço adicional por isso, isso é investimento, isso é o resultado dos investimentos. Mas dá para fazer melhor do que a poupança com mais retorno e menos risco. Então, não existe uma razão racional pro, pro dinheiro ficar na poupança, ah, eu sou uma pessoa conservadora, então eu deixo o dinheiro na poupança. Bom, você não, estoa, não, estoa, não apenas está assumindo um risco, como ele está se concretizando. Porque você está perdendo dinheiro, está deixando de ganhar, podendo, por exemplo, ir para o Tesouro Direto, para o Tesouro Selic, que é mais rentável e mais seguro do que a poupança. Uhum. Então, o que, que precisa de conhecimento e de atitude? Porque também não adianta a gente só saber uhum. e não tomar atitude. Eu sempre brinco que a ONG que mais recebe doações no mundo é a academia. Uhum. <risos> todo mundo, é. todo mundo é. sabe que precisa fazer exercício, tem dinheiro para fazer exercício, paga a academia e não sabe nem a cor da fachada. Uhum. Com finanças é a mesma coisa. A gente sabe que precisa poupar e investir, mas precisa ter atitude, precisa ter disciplina. Não adianta só guardar o dinheiro na poupança e falar onde ah, um eu vou aprender e vou investir em algo melhor. Não precisa começar, precisa começar e ir logo. Porque quanto antes, melhor, né? então precisa disso a, a, a minha percepção sobre o público feminino é a dificuldade de despertar o interesse para o mundo dos investimentos uma vez que as, as mulheres que já despertaram interesse, elas aprendem e investem muito bem uhum. investem melhor do que os homens, eu já justifico isso, é, é óbvio essa, uhum. essa coisa que eu tô dizendo mas a dificuldade é despertar o interesse, então precisa se mexer precisa sair da poupança, porque na poupança você já está perdendo do, da, da, da ótica de que o seu dinheiro podia estar rendendo mais com menos
0: risco agora você trouxe aqui elementos que são é, elementos de exerc do exercício da liderança né? que não só é atitude ação é, essa rotina, esse comprometimento essa essa congruência na sua atitude e e o que a gente fala muito da questão da liderança é a importância de a gente ter exemplos, né? de a uhum. gente liderar também pelo exemplo. Uhum. Então, eu atuo há mais de 15 anos no mercado imobiliário e é comum a gente falar que a decisão da compra né, de um imóvel, mas a decisão da compra é da mulher. Em outros mercados também. Eu diria que, generalizando aqui na maioria dos mercados, mas como a gente poderia adequar essa comunicação para o público feminino se envolver mais com mercados de fundos imobiliários?
1: Então, imagina que investir dinheiro e comprar um imóvel não deixa de ser um investimento. Sim. Ainda que o objetivo seja a residência, todo mundo que compra torce para que o imóvel valorize. Uhum. Então, isso também tem um, um, um viés de, de investimento. E por que, que a decisão é feminina? Porque a mulher ela é mais inteligente na hora de investir. Ponto, tá? Ela é mais inteligente. Por quê? Porque ela pensa menos na especulação, ela pensa mais no planejamento e quem planeja, executa e chega lá. Então, se deixar as decisões financeiras para os homens, em sua maioria, o homem quer fazer o dinheiro multiplicar, multiplicar, é. multiplicar. E a mulher não. A mulher tem propósito, que é uma palavra que está muito na moda, mas que sempre esteve presente... No, no comportamento feminino na hora de investir. Mulher tem propósito. Ela não quer simplesmente acumular dinheiro e ficar milionária. O uhum. propósito do homem é ficar milionário. O propósito Isso. da mulher, não. É, é o meu apartamento, a viagem de férias. Eu, eu, eu preciso guardar dinheiro para fazer essas, essa viagem. Guardar dinheiro, porque não investindo uhum. em algo que vai me render sem, sem é, possibilidade de perda e tal? Uhum. Ah... Nos investimentos em geral. Então, a mulher ela tem um propósito, é o estudo do filho, coisa assim. Tendo o propósito, ela se planeja, executa e chega lá. Então, por que, que a decisão de comprar um imóvel é, é feminina? Porque é uma decisão que todo mundo, mesmo um leigo, percebe que é uma decisão muito importante, que é um dinheiro muito grande e um empenho que vai ser feito e que não pode ser feito por impulso. E, e a mulher, ela, na hora de investir, ela não é impulsiva. Pelo contrário, ela é calma, ela se planeja. A mesma coisa pode acontecer no mercado dos investimentos. Então, a, a melhor decisão, eu acho que não é a masculina nem a feminina. A melhor decisão é em conjunto. Hum. Porque não é que o homem também é um, é um besta que só faz bobagem com dinheiro. <risos> não, mas... Mas, então, mais... pô, juntando as duas coisas e hoje assume em dia... Assume mais
0: riscos, digamos assim.
1: Assume mais Sim. riscos e muitas vezes desnecessariamente. Hum. Tá, uma coisa que é importante é a gente desmistificar risco sem assumir risco a gente não faz nada na vida uhum. e a gente brincou até agora há pouco, casar é um tremendo de um risco, e o que é risco? o que é risco? não é só nos investimentos risco é a incerteza quando a gente toma uma decisão num ambiente de incerteza a gente está tomando uma decisão num ambiente de risco como a gente não tem certeza de nada na vida, tudo tem risco não é só o mundo dos investimentos que tem risco e não tem risco, talvez não tenha risco maior do que casar. fala vou passar a minha vida inteira do lado dessa pessoa, sabendo que ela vai mudar, porque as pessoas mudam ao longo do tempo. E eu não sei se ela vai mudar para melhor ou para pior. Então, isso é incerteza, isso é risco. E a gente dá até festa para tomar esse risco. <risos> então, por é. que não tomar um pouco de risco no mundo dos investimentos?
0: Fazer festa para investir.
1: Na carreira é a mesma coisa. Se eu quero mudar de posição, se eu quero mudar de empresa, tudo isso engloba a tomar riscos. E a gente toma os riscos para quê? Para tentar melhorar na, na carreira e tal. E no mundo dos investimentos, por que, que a gente toma risco? Para tentar multiplicar o dinheiro, tá? para ter retornos. Uhum. E isso também vai implicar em tomar um pouco de risco. Então, tomar risco não é que é ruim. Tomar risco é absolutamente necessário para progredir na vida. Mas, como em tudo mais, a gente toma risco depois de pensar, analisar, e aí perceber, existe um risco de, um, de uma magnitude X e uma possibilidade de um retorno, de um ganho na minha vida maior do que X. Então, eu vou assumir esse risco. Se eu olho e falo, ó, o risco é de... de é maior do que o que eu espero ter de benefício, então eu não tomo esse risco. É a mesma coisa no mundo dos investimentos. Investir não é diferente da nossa vida cotidiana.
0: E como que a gente lida com os erros? Porque hoje muito se fala sobre vulnerabilidade, foi um assunto que ficou muito em voga agora, né? depois, inclusive, com o TED da Bruna Brown e com a repercussão que isso tomou. Como que os erros constrói os nossos acertos no mercado financeiro também.
1: Olha, não dá para ganhar dinheiro se não souber perder. Uhum. Mais uma vez, não é diferente do resto da vida. A gente tenta, erra, aprende e isso vira experiência e acumula. A questão é que no mercado financeiro, errar custa barato. Errar custa pouco. Errar é fácil no mercado financeiro. Tenta empreender. Vai montar um negócio. Nossa. Não existe uma grande probabilidade de dar errado. Uhum. Se der errado, custa caro. Porque daí, então, imagina que eu montei uma lavanderia, eu comprei maquinário, eu, eu contratei funcionários, eu aluguei um imóvel e tal, e aí não deu certo, mas eu tenho um contrato de locação por mais três anos, eu tenho um maquinário que talvez eu esteja pagando e eu vou vender para quem? Os meus funcionários eu vou mandar embora, vou sofrer um processo e tal. Custa muito caro errar quando a gente empreende. E no mercado financeiro? Errou? Vende. Com prejuízo, mas vende. Se for ação ou fundo imobiliário... Em dois dias úteis, depois o dinheiro está na sua conta de novo. Se for no Tesouro Direto, um dia útil, depois o dinheiro está na sua conta de novo. E aprender implica em errar um pouco, certo? E, e às vezes a gente nem erra, no sentido de que eu faço investimento que ele não me deu prejuízo. Mas como eu continuei aprendendo e aprendizado é, um, é, um, é sempre contínuo, uma hora eu repenso o meu investimento e falo, poxa eu investi isso num outro momento em que eu não sabia tão bem como, o que eu estava fazendo e eu não quero mais ter essa posição. Troca com uma tremenda facilidade uhum. e, e a gente está falando em termos financeiros de liquidez. Uhum. Tá? Uh, então, o um fundo imobiliário, comparando com o um imóvel, é mais ou menos a mesma coisa. Imóvel é um bom investimento, sempre foi e sempre vai ser. Mas não é uma decisão simples de ser tomada e também embute riscos. A gente acha que ah, vou comprar um imóvel para investir é fácil, comprar perto do metrô que vai dar tudo certo. Vai nessa, vai, é. <risos> vai nessa, não é, é bem assim. Bom, é. não é eu bem atuo assim. Eu estou nesse
0: mercado, sei que não é, não é nada assim. Agora você falou uma coisa que eu gostei muito. Eu acho que tem muita é, sinergia com esse assunto da liderança feminina, porque você falou se você erra no mercado financeiro, você só está perdendo dinheiro.
1: Só dinheiro, mais nada. Você não está perdendo seu casamento, você não está perdendo sua saúde. E perder dinheiro a gente perde o tempo todo. A gente perde quando compra por impulso, a gente perde quando, comp quando compra alguma coisa a prazo, fica pagando juro exorbitante, a gente perde dinheiro. Toda semana a gente faz uma limpeza na geladeira, joga coisas fora, é dinheiro que a gente perdeu. Perder dinheiro faz parte do dia a dia. E aí, quando eu falo isso, não é que a gente vai para o mercado financeiro para perder dinheiro, não é isso. Mas é que não, não deveríamos ter tanto medo de perder um pouco uhum. de dinheiro face à possibilidade de ganhar mais.
0: Uhum. Agora, o o gancho que eu quero trazer aqui para o nosso bate-papo é: as mulheres ainda não se sentem confortáveis em falar de dinheiro, né? Em falar. É, do seu capitalismo né? uhum. assim, no capitalismo consciente de um capitalismo natural, não do uhum. capitalismo voraz, mas de que ela vai receber a sua né? vai em busca da sua liderança é, individual, da sua liderança feminina, empreendedora e financeira e falar que ela quer sim ganhar o seu dinheiro, que ela quer sim, lucrar, que ela faz aquilo e ela uhum. quer que aquilo seja rentável, né? Porque hoje também nesse mundo do propósito, como você já trouxe aqui, as pessoas fazem muito porque aquilo é né, o seu propósito. Eu faço aqui um podcast, é um propósito meu Sim. e é um, um espaço que ele não tem troca financeira. Como que a gente pode trazer esse esse, essa questão né, do, desse ganho, dessa, dessa linguagem das finanças para tornar isso no dia a dia mais, algo mais natural?
1: Então, primeiro, lucro é uma questão de sustentabilidade. Você pode querer ter uma ONG para salvar o mundo. Se ela não der lucro, ela vai falir e você não vai atingir o seu propósito ou o seu objetivo de salvar o mundo. Então, lucro, a gente não pode é, achar que isso é um demônio. Pelo contrário. Sem lucro, as coisas não se sustentam. A questão é, eu tenho lucro para quê e eu tenho lucro a que custo? Tá? Uma coisa é eu ter um propósito, é, visar lucro ou não, mas sem... sem... Sem uh, entrar mais dinheiro do que sai, nada vai para frente, uhum. as coisas quebram. Uh, como eu atinjo esse lucro de, de maneira correta, ética, ótimo. Então, esse lucro é o melhor lucro do mundo, entendeu? Uhum. E a gente precisa visar lucro. Bom, as pessoas trabalham, os homens trabalham, as mulheres trabalham. Espero que elas poupem, porque elas precisam poupar. Uhum. E aí, com esse dinheiro, é, preciso investir. Então, eu, eu, eu acho que a mulher que já tá... É, na frente nos estudos, eu sou professor uh, e eu sei que as mulheres são, são... O maior número de alunos são mulheres, o maior, o maior número de formandos são de mulheres. No mercado de trabalho é a mesma coisa, você entra em qualquer escritório de qualquer área, vai ter mulher às vezes mais mulher no escritório do que homem. Então, elas estão lá se capacitando... Trabalhando, ganhando seu dinheiro e precisam agora tomar a iniciativa de investir o dinheiro. Precisam ter o, o, o interesse de, de investir o dinheiro. Eu vou frisar isso. O que eu percebo é a dificuldade de despertar o interesse da mulher pelo mundo dos investimentos. Só isso. Uhum. Porque... Uma vez feito isso, eu acho que eu não preciso fazer uma linguagem para homem e outra para mulher. Eu tenho certeza que não. Eu só não sei qual é a linguagem que desperta linguagem. o interesse da mulher.
0: Mas eu vou te ajudar a gente, a gente construir essa, essa, essa resposta juntos. Bom, a Porque a, a, a liderança, pelo exemplo, é o maior... É... Achou outro qual? <risos> a liderança, pelo exemplo... É a forma como a gente consegue construir essa resposta juntos. Mas com apenas 18% dos cargos de CEOs no Brasil sendo ocupados por mulheres, temos uma defasagem evidente na liderança é, por mulheres na área financeira. Então, como diria a minha amiga querida Neiva Justa, onde estão as mulheres no mercado de fundos imobiliários, no mercado financeiro e do seu canal? Pois é, pois é, pois é.
1: Bom, no mercado financeiro eu já trabalhei com várias nas mesas, como eu sempre trabalhei em mesa de operação, isso sempre foi um ambiente um pouco mais masculino sem que haja necessidade eu acho que o pregão viva-voz de antigamente é. até tudo bem que fosse uma coisa masculina a partir do momento que tudo é eletrônico mesa e tal, não tem necessidade ainda assim, majoritariamente a mesa é ocupada por homens, mas cada vez mais mulheres e eu... Hum, hum. Não tenho a menor dúvida em afirmar que a melhor operadora de bolsa que eu, com quem eu trabalhei na vida foi uma mulher, que é a Luciana Camargo, minha amiga até hoje. Assim, inatingível. Eu nunca vi um homem tão ágil, tão, tão bom né, para operar quanto ela. No mercado de fundos imobiliários, também, tem bastante mulher, eu, me, eu converso, me relaciono com bastante gente nesse mercado. Agora, todas as vezes, então, eu tenho um programa lá no InfoMoney, que depois eu subo para o meu canal no YouTube, que se chama Fundos Imobiliários. E eu converso com, com investidores, com gente da indústria, com gestores, com reguladores, com todo mundo. São, já foi mais de 120 programas ao ar. E realmente eu não devo ter recebido mais do que cinco mulheres em quase três anos no ar. Mas então não tem mulher nesse mercado? Tem. Mas na hora de... Então vamos lá, vai ter uma gestora, eu vou receber alguém da gestora para apresentar o fundo imobiliário tal raríssimas vezes apareceram mulheres. Uhum. Recentemente, eu fiz um programa sobre um fundo da Pátria Investimentos e foram duas mulheres, uhum. né? A diretora e a responsável pela relação com investidores. Mas isso, acho que foi a única vez que eu tinha um programa só com mulheres, né? uhum. Aonde elas estão? Elas estão no mercado. Eu sei que elas estão lá atuando, negociando, fazendo a parte jurídica, fazendo a relação com investidores, fazendo tudo, tá? Eu só não sei porque na hora de, de aparecer, de representar a empresa ou o fundo, não são necessariamente as mulheres. E essa questão do, do número de CEOs, o número de mulheres na política e tal, eu tenho certeza que elas são importantes, desejáveis e tudo mais. E uma coisa é, é, é querer ter mais mulheres, outra coisa também é as mulheres querer quererem estar nesse tipo de posição. Isso é uma dúvida que eu tenho. É, nem sempre a gente ambiciona esse tipo de coisa, é. tá certo? Então, eu não me preocupo muito com esses números absolutos. Me preocupa muito mais você falar, olha, dessas 18% das mulheres são CEO, X% ganham menos do que os homens no na, na, na mesmo cargo. Isso, isso é inadmissível, isso é um absurdo. Agora, ter menos mulheres na política ou, ou é, tocando empresas, também depende delas quererem estar lá. Né? Aí é uma coisa que a gente não pode é, querer... Uh, impor, claro. seja lá a quem for. Mas uma vez que estejam lá, elas são tão ou mais competentes do que os homens e deveriam ser tão ou mais bem remuneradas do que os homens. Né?
0: Perfeito. Já temos aqui um aliado à nossa causa. <risos> Arthur, um... Agora, a gente falou brevemente, a gente passou um pouco sobre essa questão da geração millennials, porque você também, como professor, tem hum. salas de aulas é, lotadas. E acredito que geração millennial faz parte do seu, faz, da, do seu um, dia a dia. Mudou
1: bastante o comportamento é. do aluno.
0: E como que essa geração e a própria economia da recorrência, uh, o software as a service, que é o SaaS, como todos esses elementos influenciam esse mercado e esse consumo né, do, do, do financeiro, do mercado de... De, de fundos imobiliários?
1: Bom, no mercado financeiro isso tem se mostrado muito bom do ponto de vista de mais opções de investimento, mais transparência mais facilidade para investir isso, isso é ótimo e atrai mais público atrai um público mais jovem que começa a investir antes e quanto antes melhor do ponto de vista de investimento quando a gente pensa em, em multiplicação do, do patrimônio tem uma continha muito simples tá? que é, é o meu capital investido vezes o juro que eu recebo, elevado pelo período, elevado pelo tempo. Uhum. Então, o que de fato potencializa o retorno de investimento é o tempo. E se a gente for prestar atenção nesses três fatores, um é dinheiro. Sempre dá para conseguir um pouco mais. Uhum. Ou eu guardo mais do que eu tô guardando, ou arranjo uma outra atividade remunerada e eu consigo mais dinheiro. Juros, se eu tomar um pouco mais de risco, eu consigo um pouco mais de juros. Tempo não, uhum. tempo é o único finito desses fatores, então quem começa antes, uhum. vai se dar melhor uhum. tá, se alguém tá ouvindo e fala pô, eu tenho 19, 20 anos, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho 41 então quem tem 20, é mais rico do que eu, uhum. porque tem mais do único fator que eu não posso é, fazer surgir né, na, na, na minha vida uhum. então tem que começar, tem que começar o quanto antes, e, e essa questão da tecnologia ajuda as pessoas a começarem primeiro depois, assim, ah, mudou muito o mundo dos investimentos com isso? Não, até porque uma característica, tem muita coisa boa da, 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 da geração nova, dos Millennials, mas uma coisa que não muda é que as coisas demandam tempo para maturar. Hum. Ah, ao mesmo tempo que eu vejo uma, uma geração mais dinâmica, eu vejo uma geração mais ansiosa hum. e querendo tudo para amanhã. E por mais que a tecnologia tenha mudado, uma gestação leva nove meses, entendeu? Não, não queira tirar uma, uma criança do ventre da mãe com cinco, que a probabilidade de sobrevivência é muito pequena. Tem que ficar nove meses lá dentro. É, para os nossos objetivos de vida, a mesma coisa. Comprar um apartamento não mudou, entende? Demora 10, 15, 20 anos pagando um financiamento ou demora 10, 12, 15 anos guardando dinheiro para comprar à vista. Isso não vai mudar, se, se mudou o comportamento do sentido de entender que comprar não é tão necessário, e isso mudou, e isso é importante, uhum. tá? Não é que não seja necessário comprar um, um imóvel, mas ele não precisa ser aquela compra, aqui ah, em casa quer casa. Isso é uma coisa que não, não, não precisa acontecer neste momento de vida. E eu acho que os milênios estão mais é, percebendo essa, essa questão. Todo mundo quer ter um imóvel. Todo mundo quer ter um imóvel e, numa fase da vida, vai querer ter. Só não precisa ser os 20%. E essa geração entendeu isso, as gerações anteriores não. Tá? Queria o imóvel, a casa, aquela coisa toda. Hoje, eles percebem que eles podem viver de aluguel por um tempo e quando tiver já com a uma, com uma coisa mais assentada, com a família e com, as, com a carreira mais definida, ele vai querer comprar. Tem uma pesquisa recente, está lá no, no site do Núcleo de Real Estate da Poli, uhum. tem as cartas do Núcleo. Tem uma carta, não é a última, é a penúltima, Trata de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com millennials. Perguntando, então, vocês realmente não querem comprar imóvel? Então, eles responderam, a gente quer, a gente só não tem dinheiro. Mas quando tiver dinheiro, eu vou comprar um imóvel. Hum. Entende? Ao mesmo tempo, ele não quer, então, morar muito longe do trabalho, ele não quer ir de carro pro trabalho, então ele quer morar perto do trabalho. Bom, morar perto do trabalho, numa cidade como São Paulo, e no mundo financeiro, por exemplo, significa morar perto da Faria Lima, da Avenida Paulista lugares caros onde não dá para comprar mas dá para alugar uhum. então o milênio começa alugando mas ele vai ele tem o objetivo de um dia
0: ter o imóvel dele ele vai guardar dinheiro para isso agora falando do dinheiro em si porque a gente vê essa geração também impulsionando outras formas de se relacionar troca uhum. né a, a, a gente tem hoje muitos aplicativos na base da troca na base de moedas virtuais, o próprio Sim. blockchain. Como que isso acaba impactando também esse mercado de investimentos?
1: Olha, o blockchain tem um potencial muito grande para tudo, não só para o mercado do, dos investimentos. As moedas virtuais em si, eu não sou um entusiasta de moedas virtuais porque eu não vejo diferença nelas entre uhum. investir em dólar, euro ou, ou bitcoin. Uhum. Não faz a menor diferença, absolutamente a menor diferença. Agora, faz diferença no sentido que eu posso investir em dólar na, na B3 com total segurança, mas uhum. total segurança. A B3 vai ser contraparte central das operações. Eu, tenho, eu invisto, eu tenho certeza que o meu dinheiro vai estar lá investido, que aquilo não vai sumir e tudo mais. E quando a gente pensa no, numa moeda virtual e pela característica do blockchain, uhum. eu sou totalmente responsável pela guarda, pela custódia do meu investimento. Então, se eu perder a minha chave secreta, uhum. eu simplesmente perdi tudo que eu tinha. É, qual é a única forma, de fato, segura de eu guardar o meu Bitcoin? É imprimir minha chave em papel e guardar. Isso é moderno e isso é antiquado. Moderno é comprar cotas de fundo imobiliário, ou comprar contratos futuros de dólar, ou comprar ações na B3, e isso ser tudo escritural, tá guardadinho lá na B3, eu não tenho a menor preocupação do que vai acontecer com os meus ativos, valorizar ou desvalorizar essa é questão de mercado uhum. acontece com ação, com dólar, com bitcoin, mas sobre a guarda deles, a existência deles, eu não tenho nenhuma preocupação. Então eu não vejo tanta modernidade no blockchain é, ele quando aplicado ao, ao mercado da moeda, uhum. ok? Agora blockchain no mercado imobiliário, por exemplo, eu já tenho exemplo de uma de uma construtora que registrou o, o prédio via blockchain. Uhum. Então, amanhã, se eu quiser vender para você, isso a gente faz em um dia, em dois dias, e não mais toda uhum. aquela demora do processo do cartório. blockchain é uma, é uma ferramenta extremamente poderosa e que a gente vai encontrar muito uso para ela. Não necessariamente ou só no mercado financeiro. Uhum. Tá.
0: Bom, a gente sabe que, a gente já comentou aqui, nesse bate-papo da independência financeira feminina, é um fator determinante não só né, para o empreendedorismo, mas para esse exercício da liderança. A Elane Fantini, ela falou aqui no Vieses, na 22ª edição, e ela comentou que cuidar do próprio dinheiro é cuidar de si mesmo. Sem dúvida. Sem e você estava comentando comigo algo relacion, referente a esse cuidado, ah. né, não só do dinheiro, mas o cuidado pessoal. Qual que é a sua visão é, e sua opinião sobre essa frase?
1: Olha... Por que, que é tão importante que todos se, se interessem por investimentos, não só as mulheres, mas falando especificamente para as mulheres? Chega um momento em que a gente precisa lidar com investimentos. Tá? Com dinheiro a gente lida todo dia. Uhum. Eu sempre brinco, vou fazer uma brincadeira rapidinha aqui. Para quem está ouvindo, imagina. Um prato que tem lá um peixinho, uma salada e arroz integral. E o outro prato... É de um hambúrguer com queijo derretendo, bacon, aquela maionese caseira e tal. Qual dos dois pratos é o mais saudável?
0: O peixinho.
1: O peixinho. <risos> Você acertou e eu tenho certeza que 100% das pessoas que estão vindo acertaram. Você é nutróloga? Não. Eu acho que a minoria das pessoas que estão vindo uhum. é da área de nutrição. Uhum. Mesmo assim, a gente entende minimamente o que é gordura trans, o que é glúten, o que é... Enfim, uhum. carboidrato, tá? O uh, que, que é melhor para, agora, para você que está ouvindo, que é melhor para sua reserva financeira? O tesouro IPCA ou o tesouro Selic? A resposta devia estar na ponta da língua tanto quanto a, a resposta Olha. da primeira pergunta. Adorei esse quiz. Por é. quê? <risos> Veja que dinheiro claro. e comida são coisas que a gente lida diariamente. Claro. Assim como a gente já percebeu que se não tiver noções mínimas do que é saudável, a gente vai se matar comendo mal, uhum. a gente tem que ter noções mínimas do que são boas decisões financeiras, Sim. tá? E aí não é que a gente vai se matar tomando decisões ruins, mas a gente vai ficar andando para trás, uhum. entendeu? Deixando de ganhar dinheiro de maneira simples, segura e tal. Não é que tudo no mercado financeiro seja simples e seguro, mas tem para todos os perfis no mercado financeiro. Então, por que, que a gente precisa se, se interessar por investimentos? Em algum momento, mais do que as decisões básicas do dia a dia, que é compro ou não compro, compro parcelado ou compro à vista, a gente vai ter que tomar decisões de invisto ou não invisto, ou recebi uma herança. Eu recebi uma herança e, e essa herança veio em ações, em fundos imobiliários, em títulos do tesouro. O que, que eu faço com isso? Uhum. Aí eu resgato tudo, porque eu não sei o que é. Uhum. Em algum momento, a gente é levado a tomar decisões de investimento. Então, a gente precisa entender o que é isso. Tanto quanto a gente precisou entender minimamente de nutrologia. E aí, não me vem com aquele papo de que o economês é chato e complicado, porque nenhum nutrólogo falou, vou desmistificar o nutrologês. <risos> então, a gente tem que entender, sim o que é CDI, o que é SELIC, o que é Ibovespa, o que é fundo imobiliário. Você precisa, precisa entender. Eu posso... Buscar o meu maior esforço didático e encontrar um monte de, de maneiras mais simples de falar o que é isso. Aí, quando você for conversar com o gerente, ele vai te falar de CDI, de Selic, de Bovespa, de Fundo Imobiliário. Então, a gente tem que entender o que é isso. Precisa despertar interesse para isso. Feito isso, pô, eu tenho todo o poder feminino de, de planejamento, de decisão, de execução, ao favor da família. Por que, que o homem tem que ficar tomando essas decisões sozinho? Entendeu? Uhum. Uh, mais uma vez, não é que a mulher, só porque ela toma melhores decisões, ela deveria fazer isso sozinha, mas ela deveria se interessar e ajudar a tomar essas decisões dentro de casa. E para quem, estou falando de um, de um casal, mas para quem não é casado, uhum. se interessa em vista ao seu dinheiro, mais do que apenas nos imóveis e mais do que apenas na poupança.
0: E quem está nos ouvindo agora e, e quer tomar essa decisão de uma forma mais consciente? Como que essa pessoa começa?
1: Bom, começa se interessando. A gente é bombardeado por isso todos os dias. Toda segunda-feira de manhã sai um negócio chamado Boletim Fox do Banco Central. Uhum. E aí quem tá ouvindo deve estar tá falando não tem a menor ideia do que é isso. Só que quando abre a internet, tem lá os economistas mudaram a percepção sobre o crescimento do PIB. Uhum. Isso é um, o Boletim Fox. Você liga o rádio... É a mesma coisa dita. Você liga a TV, é a mesma coisa dita. Então, é perceber que a economia está à nossa volta é. e começar a, a se interessar pela economia e pelas finanças. Uhum. E aí, é, hoje em dia, com, com essa facilidade de comunicação, tem um monte de podcast, tem um monte de canal de, do, do YouTube, tem a B3 com, com cursos oficiais, com cursos sem conflitos de interesse. Muita gente procura os cursos da B3 por isso. Tem os conteúdos do próprio Tesouro Nacional, por exemplo. para aprender a investir em Tesouro Direto, uhum. se alguém quiser fazer um curso, tem um curso gratuito oferecido pelo Tesouro Nacional. Tá todo apostilado. E, e o YouTube, tem tudo no YouTube. Só precisa tomar cuidado e buscar um pouco de, de mais conteúdo e menos, menos referências, entendeu? Eu, eu sempre gosto de dizer e de me posicionar, eu sou um professor, eu não sou um guru. Uhum. Não queira saber o que eu faço, o que eu como, que horas eu acordo, isso, isso não te interessa. Agora, se você quiser saber de investimentos, eu estudo e ensino investimentos. Uhum. Eu não tenho método de ficar milionário, eu, eu tenho a ciência do, do mundo dos investimentos. Uhum. Então, faça, você que vai procurar conteúdo, faça essa autocuradoria e saia dos gurus e procure o, o conteúdo, o conhecimento. Ele é abundante na, uhum. na, na internet. Então tem lá, as próprias corretoras colocam bastante vídeos educativos, começa entendendo como funciona o Tesouro Direto, já é um grande passo. Começa a entender o que é um fundo imobiliário, que é uma maneira simples, atual, moderna, segura de investir no mercado de imóveis. Se você que está ouvindo não teria medo de investir num imóvel para ter renda de aluguel, então você não deve ter medo de investir em fundos imobiliários. Uhum. Porque assim como a comparação entre poupança e... e e tesouro direto, se eu comparar fundo imobiliário com imóvel, ele vai render mais com menos risco. Uhum. Então, se eu, se eu já estava disposto a investir em um imóvel, por que não investir em algo que tem lastro no mercado imobiliário, que vai render mais e que vai, vai ter menos risco? Fora menos trabalho, menos custo e tudo mais. Então, isso a gente tem material abundante, pra, basta ter a, a iniciativa e, e se interessar por aprender. Sim.
0: Agora, a Helene também comentou um termo que eu quero trazer aqui e, e perguntar a sua opinião sobre isso. É, ela falou sobre o feminismo financeiro. O que que você acha desse termo e, e o que a gente pode explorar desse de, de entendimento desse feminismo financeiro?
1: Ela ela desenvolveu mais isso. O que é o feminismo financeiro? Isso, Explica para mim. O feminismo financeiro quem, então...
0: justamente esse movimento né, das mulheres quererem essa liberdade também financeira uhum. e a liberdade de conseguirem né, tomar decisão pelo seu dinheiro, decisão pelo seu, pelo seu investimento né pelo que ela vai fazer com o seu dinheiro porque essa independência essa, essa liderança feminina que ela vem acompanhada desse crescimento do empreendedorismo dos grupos, dos movimentos, dos espaços das mulheres também ela tem que vir acompanhada necessariamente dessa independência financeira
1: oh, eu acho que a independência financeira a mulher já, já conquistou tá, Meio coisa mais normal hoje e talvez uma das dificuldades que os casais têm tido nos tempos atuais, é mulheres que ganham mais do que seus maridos. Uhum. Então, eu acho que isso a mulher já conquistou. A independência financeira, ela já conquistou. O que eu venho batalhando aqui é, olha, agora que você tem dinheiro, então aprenda a investir, se interesse por, por investir, porque a mulher foi lá, se capacitou, conseguiu um, um, montar um negócio, ou ter um emprego e se sobressair, conseguir uma promoção, então ela tem dinheiro e agora precisa investir esse dinheiro. Então, a, o próximo passo da independência financeira é o investimento. Aliás, o conceito de independência financeira é ter o seu dinheiro trabalhando por você. Uhum. Vai chegar um momento em que as suas aplicações financeiras te geram um retorno, um juro, um rendimento, um dividendo, que pagam as suas contas ou boa parte delas. O que é a aposentadoria, se não isso? Uhum. Tá? É, senão, o que, que acontece? A, a gente começa lá a trabalhar... E, e gastar, trabalhar e gastar aí consegue ganhar mais, gasta mais consegue um outro emprego ganhar mais, gasta mais você percebe que você jamais sai do lugar e por mais que você acha que você tá ficando rico porque agora você tem um carro melhor ou, ou uma roupa mais bacana e tal, não sei o quê, isso é literalmente um mindset de pobre você nunca vai conseguir ter patrimônio, você nunca vai conseguir ter independência financeira você vai ter que trabalhar a vida inteira num ritmo cada vez maior para pagar cada vez mais contas que você assume. Então, como é que a gente muda isso de uma maneira muito simples? Tem que começar a poupar, investir. E, o, e a, a renda que vai surgir desses investimentos, uhum. uma hora vai te sustentar. Uhum. Isso é independência financeira. Então, você que tá ouvindo, imagina, você vai trabalhar a vida inteira? Vai trabalhar até os 200 anos? Ou você começa a poupar, investir e reinvestir? Que vai chegar uma hora que, se você quiser, trabalhe até os 200 anos. Por prazer, não por necessidade. Por propósito, não por necessidade. Então, ganhar dinheiro as mulheres já ganham. Uhum. Tá na hora de investir o dinheiro.
0: Você falou essa mentalidade de pobre, eu falo muito sobre a questão de né, vibrar na escassez e vibrar na abundância, né? De, de, ter, de vibrar nessa abundância. E, realmente, quando você começa a ganhar mais, começa a ter mais retorno do seu trabalho, de repente você começa vibrar mais na abundância tendo um modo de vida mais simples. Sim. Porque a simplicidade vai te trazer muito resultado.
1: Sério, o dinheiro é um negócio importante, mas é o menos importante de, de todas as coisas importantes. Só que a gente precisa de dinheiro no dia a dia, precisa de dinheiro para viver. As melhores coisas da vida não tem custo, mas uhum. pode não, não tem preço. né As melhores coisas da vida não tem preço, mas tem custo. Uhum. Eu tenho uma filha, não tem nada melhor do que, do que ser pai. Custa caro. Bem caro. Um, um sorriso, um abraço dela é a melhor coisa do mundo, mas para ela estar tá saudável, para me abraçar, para sorrir, tá, custa muito. Então a gente precisa lidar com dinheiro e precisa aprender a investir. Como é que começa isso? Precisa mudar uma coisa básica, que é a gente não investe o dinheiro que sobra depois que gasta. A gente gasta o dinheiro que sobra depois que investe.
0: Hum, repete, repete para reforçar essa frase
1: se, se a gente for investir o dinheiro que sobra depois que gasta nunca vai sobrar, nunca então a gente gasta o dinheiro que sobra depois que investe como é que a gente faz isso? tem que automatizar e hoje o Tesouro Direto já, já permite essa automatização. É,
0: eu coloco lá o mensal, um, percent, um valor mensal que eu nem, nem vejo. Tá aí, lá aplicando. É. Tá vendo que maravilha? Hum. Olha, se... gente, eu sou investidora, É olha. isso, é isso. Porque
1: se fosse o contrário, só é. então eu vou, vou guardar. Mas você consegue sobre... investir
0: com 500 reais por mês, você deixa aplicando lá, automático, você nem percebe e vai... Até tchum. menos do
1: que 500 reais, é. até menos do que isso. E aí, é, é isso, você não percebe, você nem, percebe, você nem percebeu, foi debitado... Sua vida virou um horror, você parou mas, de ir assim, para restaurante? 500 reais
0: pode parecer que é um valor exorbitante, mas eu fui ao cinema com meus dois filhos e meu marido, Isso. você gasta 100 Isso. reais. Exatamente. Exatamente. Então assim, 500 reais, gente, são cinco sessões de cinema que você pode ir no um mês, que você pode assistir o um filme Cara, na sua casa troca, e, e investir.
1: Troca duas baladas por duas noites de Netflix, sobrou 500 reais. E aí tem uma ferramenta no Tesouro Direto, então baixa o aplicativo do Tesouro Direto oficial ou entre no site do Tesouro Direto e tem uma ferramenta lá que é o, o simulador. Hum. Então, vai lá no simulador, escolhe um título longo, por exemplo, o Tesouro IPCA 2045 e simula aplicações de 500 reais todo mês. Hum. Sabe o que vai acontecer? Eu posso até fazer aqui enquanto a gente, a gente conversa, mas vai dar, assim, mais ou menos um resultado que em 2045, que está muito menos distante do que parece... A gente, vai ter líquido mais de 400 mil reais.
0: Faz a simulação. Enquanto eu vou te fazer aqui a pergunta para gente encerrar o nosso, a nossa edição de hoje. Eu quero saber se você já ficou sem dinheiro, se você já quebrou né, no linguajar financeiro. Ah, que legal.
1: <risos> não, não, eu nunca, eu nunca quebrei. Eu tenho em casa uma, uma combinação interessante. Assim, minha mãe, extremamente poupadora, e meu pai. Trabalho 50 anos no mercado financeiro, por isso que eu trabalho no mercado financeiro, foi por influência dele. Então, eu tinha, de um lado, um grande exemplo de que é preciso poupar, e do outro lado, um exemplo me mostrando o mundo dos investimentos. Meu pai é um cara mais arrojado do que eu, eu sou uma pessoa mais conservadora do que meu pai. Ainda assim, ele, ele fez investimentos e hoje ele tem a aposentadoria dele, vem boa parte de fundos imobiliários, inclusive e de VGBL, que ele fez ao longo do tempo. Mas ele foi um cara muito arrojado, ele ele queria muito mais, mais o sangue masculino mesmo, né? Queria muito mais multiplicar e tal. De qualquer forma, ele me mostrou que existe esse mundo, e eu fui aprendendo sobre investimentos muito com ele. E a única diferença entre nós dois é o perfil. Ele é um cara mais arrojado, eu sou um cara mais conservador. Então, eu, eu sempre tive esse exemplo, eu sempre fui poupador e sempre gostei de investir. Então, eu nunca quebrei, porque eu não sou um cara arrojado no, também no mundo do, dos investimentos. Para quebrar, a gente tem que tentar um salto muito grande. Uhum. Se eu tentar um passo um pouquinho maior do que eu tô habituado, eu não vou quebrar. Uhum. Se eu tentar dar um salto de quatro metros, pode ser que eu caia e me, me estrupi todo. Tá? Então eu nunca tentei saltos muito grandes. Eu não sou um cara apressado para construir patrimônio nem para nada na vida. Então quebrar, eu nunca quebrei. Dá para quebrar? Se você tentar algo muito arrojado na vida, montar um negócio, coisa assim. Mesma coisa no mercado financeiro. Mas tem no mercado financeiro uma série tão grande de, de investimentos que eles se adequam a qualquer tipo de perfil. Uhum. Você quer esse perfil de tudo ou nada? Tem um monte de coisa para fazer. Quer o perfil de devagar e sempre? Tem um monte de coisa para
0: fazer. Tem um o lema, né? Quanto maior o risco, maior o retorno?
1: Quanto maior o risco, maior deve ser o retorno esperado isso é importante entender uhum. e apesar de parecer óbvio, pouca gente faz, é, pouca gente põe isso na prática. Uhum. Então, por exemplo, eu tô dizendo que a poupança tem um risco maior do que o Tesouro Selic e uma renda menor do que o Tesouro Selic. Uhum. Opa, para lá, por, que, que, eu por, então, por que, que eu tomo mais risco por menos retorno?
0: justificando lendas do mercado financeiro.
1: Então, por que eu tomo mais risco por menos retorno? Entende? É... A, a cabeça do investidor deve ser essa é a, a cabeça das pessoas, como eu falei a gente assume um risco de trocar de emprego de trocar de, de namorado ou de namorada de separar ou não separar por quê? porque eu acho que a consequência vai ser melhor do que o risco uhum. porque eu, eu acredito que eu vou ter uma melhora depois que eu assumir esse risco Na mesma, a mesma coisa tem que ser no mundo dos investimentos, mais risco show me the money, entendeu? Uhum.
0: <risos> Bom, vamos ver aqui para você que está nos ouvindo e vai começar a investir hoje
1: no seu tesouro. Tô simulando o tesouro IPCA 2045, 500 reais por mês, tá? Dá, bom, você fala 500 reais por mês, eu acho que dá para você guardar. Se não dá, não tem problema. Faça faz a simulação com 200 e tudo mais. O importante é que você vai ter muito mais no futuro do que se não fizesse isso. Então, ó, com 500 reais todo mês, em 2045 eu teria líquido 403.119,71. Eu acho que não resolve a vida de ninguém. Mas se mas, atrapalhar, também não vai atrapalhar. Não, se, se atrapalhar, eu aceito doações, assim, assim, tranquilamente. Tá? <risos> <risos> é, Bom, aqui, se, olha, é... 500 por mês te leva a ter 403 mil em, em
0: 2045. É fazer o
1: dinheiro trabalhar por você Isso. também. E aí, só para deixar perfeita essa informação... O meu esforço foi de 155.500, ou seja, R$ 500 reais todos os meses até 2045 significa que eu poupei e investi 155.500. O resto? O resto o juro fez por mim. Esses 155.500 se transformaram em 403.119. Você,
0: tá você está empreendendo em você para você receber R$ 300.000 de retorno.
1: Isso é independência financeira. Uhum. É colocar o seu dinheiro para trabalhar por você. Então faz isso com tesouro direto, faz isso com, com fundos imobiliários e se tiver vontade, perfil, faça com, com um pouquinho de ações também. Tá? Mas uma combinação entre renda fixa e renda variável é importante e para os perfis conservadores, tesouro direto e fundos imobiliários já, já traz uma combinação boa dessa renda fixa A partir e partir de variável.
0: Quanto eu consigo investir hoje? Qual que é o mínimo que eu consigo para começar a investir?
1: No Tesouro Direto, uns um 60 reais nesse título Tesouro IPCA. Se for no Tesouro Selic, tem que ser um pouco mais do que 100 reais. E em fundos imobiliários, com 150 reais dá para com começar a investir.
0: Então, 60 reais ou 150 reais, você já consegue começar a investir? Não tem
1: desculpa, hoje. tem que começar. E mesmo que erre no começo, como eu falei, vai ser fácil resolver esse, esse Gente,
0: erro. eu adorei essa, essa, essa explicação do Arthur, que se a gente errar, é só dinheiro. É só dinheiro, mais nada, é. cara. Né? Muito bom. Arthur, super obrigada. É. Canal do Arthur no YouTube.
1: É só me procurar lá, Arthur Vieira de Moraes. Me encontra em todas as redes sociais.
0: Dúvidas? Contate o Arthur. E quem quiser entrar comigo hoje nessa onda de investimento, vamos ver, a gente se encontra lá em 2045. Vamos celebrar juntos aí nossos 400 mil reais Juntas. Boa.
1: <risos> Obrigada, Me convida Arthur. que eu vou, hein?
0: Claro, você vai ser o anfitrião da festa. Legal, obrigado.
1: <risos> parabéns aí pelo espaço.
0: Obrigada, Arthur. Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Eu criei esse projeto pautado no tripé. Fortalecimento da imagem, liderança pessoal e protagonismo. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. E eu espero que essa tenha te inspirado. Visite nossos canais Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud e YouTube. Compartilhe, comente e me inscreva. Até o próximo Vieses!